0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Всем привет, с вами подкаст «Осторожный гештальт закрывается» от правого полушария интроверта. Меня зовут Логинова Марина, я клинический психолог, я обожаю свою профессию, прям я даже сказала бы, что я ей маньячу немножечко, и я очень сильно не люблю, когда они говорят скучно, когда они говорят ненаучно и разносят всякие вещи, которые могут быть, например, потенциально опасными. Поэтому сегодня мы попытаемся такой прям акт борьбы со стигматизацией в очередной одной раз, и я очень радуюсь, когда пишу такие подкасты, потому что я думаю, что они прям такой весомый вклад, и это греет душу. И обсуждать мы сегодня будем раз. Расстройство аутистического спектра. И для этого я позвала к нам Ярославу. Ярослава, привет. Привет. Как ты? как
0: настроение? Как ощущение? Все прекрасное. Я тоже очень рада, что я могу кому-то помочь и, в принципе, поговорить об этой теме. Вот. И поделиться каким-то своим опытом, который, может быть,
1: потенциально полезен. Мне кажется, что то, что о раз говорят все больше и больше, это на самом деле очень здорово, потому что благодаря этому растет и уровень диагностики и качество жизни, и все-таки мы идем в направлении улучшения отношения к этому расстройству. Но для начала хотелось бы тебя спросить: а могла бы ты поделиться, с чего все началось, как человеку, у которого диагностирован раз?
0: Uh-huh. Uh, ну, в общем-то, все началось достаточно классически, но мне во многом повезло, и это, в принципе, важно учитывать во всей этой истории, потому что uh, еще когда мне было три года, мама в первый раз привела меня к психологу, потому что было понятно, что что-то не так, вот. <laughs> и на самом деле еще тогда в первый раз... Uh, понятно, что это был как бы какой год, 2006 я родилась в 2003-м, сейчас мне 20, и тогда синдром Аспергера, в принципе, никому не ставили. Все всем говорили просто, ну, это, скорее всего, аутизм. Но как бы ребенку три, и мы ничего не можем сказать точно. Вот, и с тех пор все началось. В принципе, я в терапии всю свою жизнь почти что без э, перерывов, что мне очень сильно помогло в социализации, например, той же. И опять же повезло, потому что, насколько я знаю, там... Опять же, в общении с многими моими друзьями, у которых э, те или иные диагнозы, тот же раз, э, в принципе, э, мало кому везет с этим, с тем, что рано замечают, или с тем, что родители проявляют внимание, поэтому да. Вот. Э, И в целом, на самом деле, потом у меня была очень долгая и сложная история с диагностикой, потому что я росла, э, и поскольку я социализировалась довольно рано, э, у меня многие врачи позже уже, когда мне уже было 11-15 лет, начали предполагать другие диагнозы, это очень сильно все сбивало, портило, потом обратно меня возвращали в родной синдром Аспергера. мне оставили а, пограничное расстройство личности, например, но в итоге этот диагноз недавно отменили, потому что все-таки сказали, что ой ой что-то не так. Вот, И на самом деле, в принципе, в России, насколько я могу по-своему посудить, судить, все еще есть проблемы с диагностикой, потому что довольно сложно а, некоторым специалистам отличить вот и правильно диагностировать человека такая вот история.
1: У нас достаточно часто встречается такое, что ребенку с раз ставят ЗПР задержку психического развития без уточнения, без какого-то конкретного понимания, что это такое. То есть это максимально размытая история, причем при этом не имеющая ничего общего с такой прям качественной диагностикой, но она как будто бы снимает груз ответственности, но и понимания конкретного она не дает, потому что у нас двигается к счастью наука, есть больше исследование того же самого расстройства аутистического спектра, и это круто, круто, потому что есть понимание, что это просто наверное, отличные люди, и это не значит, что там, это какой-то приговор или что-то такое.
0: Да, но вот в целом мне, кстати, такой диагноз не ставили, то есть изначально э, врачи предполагали, что это именно аутизм, потому что у меня, э, наоборот, было слишком быстрое развитие для моего возраста, вот. Но у меня были другие проблемы, например, ну, это классика, в принципе, если даже сейчас, наверное, загуглить дети с раз, то там сразу будут симптомы, которые довольно часто там меня в детстве давали. Например, это классика, там, то, что я сосала большой палец очень долго, меня не могли этого отучить, или я очень любила вертеться по кругу, и могла сейчас стоять в а, зале и просто так вот вертеться по кругу, что тоже там, мне почему-то это, видимо, нравилось или как-то успокаивало меня. Но при этом у меня были огромные проблемы с агрессией, которые было очень сложно контролировать. И в целом, наверное... Благодаря тому, что я, например, там, дарлась с другими детьми или устраивала истерики без какого-либо повода. причем как бы, когда меня спрашивали, а что не так, я не могла вообще объяснить, что не так. Например, там, мне было слишком яркий свет, меня раздражало, я не могла находиться в этой комнате. Но при этом я не могла это объяснить. Или даже если ты говорила, то как бы все обычно реагировали на это как, ну, как бы, и что такого? Ну, то есть свет яркий, ну, потерпи. Вот. То есть во многом такие вот вещи мне выдавали в детстве, из-за чего меня, собственно, рано и повели в терапию и так далее. Я знаю тоже, что у многих детей с раз, например, они позже начинают говорить, или, в принципе, у них возникают прям большие проблемы в общении. У меня наоборот было, что проблем таких не было, вот была повышенная агрессия, и были довольно странные обсессии, привычки, при этом еще и для ребенка очень там, скажем так, хорошая память. Вот. Ну, это вот классика: что я там в три года знала название всех динозавров. Это очень тоже часто я встречаю э, у моих знакомых с аутизмом, что они даже говорят, что у них там в детстве была обсессия с динозаврами. Uh, и это тоже как бы нас всех моментом объединяет. Это может быть не только раз, в принципе, у многих детей и так просто, если писать с динозаврами, все просто любят динозавров, они классные. Вот.
1: У меня тоже была обсессия с динозаврами в детстве. Я прям понимаю, возьмите меня в ваш клуб. На самом деле, это во многом даже прикол детей, то, что мы очень любим чем-то увлекаться. Детям проще направить все свое внимание и прям увлечься чем-то легче это запомнить потому что как бы когда мы совсем маленькие у нас все ресурсы брошены на то чтобы мы научились жить эту жизнь вот и получается если мы к этому добавляем раз то энергия как будто бы еще больше потому что она не растрачивается на людей она вся сосредоточена внутри
0: осторожно гештальт закрывается
1: мне бы хотелось поговорить, знаешь о чем? О том, что раз это всегда про спектр. То есть, ну вот даже если мы расшифруем раз, это расстройство аутистического спектра. И там э, есть общая м, такая тенденция, э, потому что когда сейчас исследуют, приходит к тому, что там, вероятно, есть какие-то нарушения в зеркальных нейронах, потому что людям сразу сложнее испытывать эмпатию, они а, не испытывают сочувствия. Просто есть трудности в том, чтобы считывать чувства других людей. А, это не потому, что они не хотят, или там, они какие-то асоциальные, или просто там черствые люди. Просто нет возможности, ресурса. А, Именно у мозговых структур. Но при этом на одном конце спектра раз есть какой-нибудь там аспергер, да, который тоже в разных формах может проявляться, в разных видах. А на другом конце раз прям аутизм, который является причиной для выдачи инвалидности. И это уже прям люди, которые невозможно существовать без помощи, потому что там невозможно социализироваться, и таким людям просто нужно сопровождение всегда. Можешь рассказать, как тебе вот самой вообще не сталкивалась ли ты со стигматизацией за своего диагноза?
0: конечно, множество раз. И, в принципе, в детстве меня это почему-то особо не волновало. Я родился в Дивостоке, и в 11 лет я переехала в Петербург. И вот до переезда у меня, по сути, не было друзей. То есть, ну, во-первых, в целом меня волновали только книжки, книжки, динозавры, древняя Греция, там, не знаю, морские существа, все что угодно, только не люди. Звучит как будто бы какой-то, не знаю, крутой американский психопат Патрик Бейтман, но это немножко не туда. В том плане, что мне просто не хотелось общаться. Вот. Ну, то есть у меня, конечно, там были какие-то условные знакомые, там, не знаю, дети, друзей, родителей, с которыми я могла поиграть в куклы, там, в машинки или в что-нибудь еще. Но в целом я это делала без особого желания. И еще тогда меня, в принципе, в младшей школе считали странной, потому что я со всеми постоянно дралась, я еще не хотела общаться и не понимала там, почему это плохо, например. Ну, то есть... Мне пытались объяснять, я не понимала. И из-за этого моментами сейчас мне обидно узнавать какие-то подробности там о моем детстве от моей мамы, например, что меня там не звали на детские праздники никакие специально, потому что знали, что как бы, ну, это странная девочка, и как бы она придет, и всем будет не очень классно. Сейчас это немножко уже другие проблемы с тем, что, например, люди уже осознанно меня как бы подвергают стигматизации, скажем так. То есть, например, в прошлом году была очень неклассная ситуация, которая мне сделала очень больно. А я общалась с девчонкой, вот, мы с ней там вместе были в одном проекте, и в какой-то момент там заобщались хорошо. Вот. И в целом я обычно сразу предупреждаю о моем диагнозе, потому что мне кажется, почему-то это ошибочное тоже мнение в моем случае, ну в плане, что я... У меня есть такая штука, что я постоянно думаю, что все люди думают и чувствуют, так же, как я. Я в курсе, что-то не так, как бы головой, я это осознаю, но при этом эмоционально я очень злюсь на такое. Вот. Uh, да.
1: Мне кажется, все так думают. Мы, ну, мы все меняем других под да, свои мысли, поэтому это не. Да,
0: ну это. Все
1: с тобой все в порядке. Да, ну плане тут все, да, окей. все окей,
0: просто так для объяснения, короче, важно. Но я обычно просто как бы привыкла к тому, что когда я говорю типа, ну эм, как бы у меня есть такой прикол, вот, у меня есть диагноз, у меня такое ощущение еще из-за моего окружения, которое супер все такое поддерживающее, что все все прекрасно понимают и всем окей, вот. А там человек как бы этого не понял и в итоге сложилась очень не классная ситуация, когда а, эта девочка там считала, что я ее супер подруга, у нас все очень классно, для меня она была просто знакомой, вот, а, и в итоге это вылилось в огромное недопонимание и глобальную ссору, где а в итоге там меня называли всякими некрасивыми словами, говорили, что мне надо лечиться из-за того, что я, например, не могу эмпатировать нормально, или, ну, то есть, там была ситуация из разряда, она мне пишет, там, «Мой дедушка заболел раком». Я пишу шаблонное, мне очень жаль, но я не могу дальше как-то это продолжить из себя вытаскивать, потому что я... В этот момент ничего не чувствую. Ну, то есть я осознаю из-за того, что я выросла как бы в социуме, что э, болеть раком, когда кто-то болеет раком, это очень грустно, но при этом я не могу это через себя пропустить, понять на эмоциональном уровне, я просто понимаю, что это, наверное, не очень приятно. С такими вот людьми, как эта вот подружка, с которой я уже не общаюсь, понятно, э, довольно моментами бывает сложно, потому что они просто в итоге начинают на меня злиться из-за того, что я не могу как-то классно симпатировать или поддерживать человека, или что я не подпускаю к себе близко, вот, ну, то есть такая какая-то вещь. Потому что у меня вот очень мало близких друзей, в принципе, это ок во взрослом возрасте, это не значит, что у вас раз, ничего такого, просто дело в том, что у меня очень это резко различается, то есть у меня есть вот три там человека, с которыми я очень близко общаюсь, а есть как бы там другие знакомые, товарищи, друзья, с которых я так близко не подпускаю. Но при этом внешне, я смотрю на меня наверное, со стороны, как мне часто говорят, ребята всякие, друзья, не друзья, что кажется, что я со всеми общаюсь одинаково. вот И это моментами путает людей и
1: раздражает, и расстраивает меня потом. А ты научилась так себя вести, или оно самостоятельно получается?
0: Ну, поскольку я... В принципе, в поведенческой корректирующей терапии вот последние четыре года как бы меня так научили себя вести. Ну и, в принципе, меня всю жизнь учили как-то доброжелательно себя вести. В детстве у меня была такая штука, что я могла просто подойти к какому-нибудь человеку на улице и сказать «Вы очень страшный». «Вы мне не нравитесь». То есть меня отучили так себя вести научили быть ко всем доброжелательной и открытой, как бы, ну, как показывать, что я открытая. На самом деле понятно, что это не так. Угу. А, но теперь это вызывает обратные проблемы, что люди думают, что я там, не знаю, очень их люблю, а, или что я там супер их друг, а это не так. Вот. Понятно.
1: Получается, что у тебя прям действительно реверс произошел. Да. Есть что-то в людях, что тебе до сих пор кажется прям странным? То, как люди себя ведут или что они делают?
0: Да, на самом деле, мне очень сложно с субординацией. Почему кому-то нужно обращаться на «вы», кому-то на «ты», и мне это очень тяжело. И, в принципе, этот вот этикет... Мне с ним очень сложно сосуществовать в одном мире, потому что, например, я работала в одной компании, и там были очень, ну, в общем, люди старше меня, и к ним нужно было обращаться на «вы». А я постоянно путалась, они на меня очень злились, а я действительно просто не могу этого понять, Вот Почему так надо делать? Это такая классическая социальная норма, но при этом мне это очень тяжело из из себя доставать, вот, и очень сложно это постоянно контролировать. То есть в целом на контроль общения, на контроль субординации, этикета, того, чтобы себя адекватно, нормально вести, уходит очень много сил. И я, в принципе, на той работе, например, постоянно чувствую себя выгоревшей, потому что... Ну, приходилось, помимо того, что я там работала и делала всякие тексты, писала и все такое, приходилось очень много сил убивать именно на то, чтобы... Так, к этому человеку мы обращаемся на «вы», и его зовут вот так, и мы должны его назвать по отчеству, иначе это будет как-то не очень. Ну, То есть я не могу объяснить сама себе, почему это будет не очень. Ну, то есть почему ему обидно? Если его зовут Коля, то почему не может быть Коля, должен быть
1: Николай Александрович? Вот, и это очень нервно для меня, короче... Я, я тебя очень понимаю э, в плане того, что субординация, в принципе, такая история, которая не всегда про справедливость еще бывает. Как тебе сейчас? Как тебе сейчас в корпоративной культуре, когда все на «ты» и спокойно друг с другом общаются?
0: Мне вообще супер комфортно, потому что... Ну, для меня это идеальная, идеальная нужно ситуация. Да, я вообще могу не запоминать чувство, не запоминать, кому нужно обращаться на «вы», потому что, ну, как бы не к и мне очень нравится это ощущение, что все на равных и все на каких-то одинаковых условиях... Там дружатся, работают и все такое. Вот. Поэтому да, это вот супер. Как раз-таки для меня это идеальная штука, потому что я теперь, там после рабочего дня, вообще не чувствую себя выгоревшей. Наоборот, у меня часто есть какой-то заряд энергии от общения. Вот, то есть я не сильно выгораю. Это круто. Кстати, есть еще другие штуки, на самом деле, которые я не могу понять. Например, это все еще то, как надо одеваться. Вот с этим мне очень сложно. Мне очень тяжело было усвоить, все еще на самом деле сложно куда и как надо одеваться, то есть это какие-то очень простые вещи, то есть, например, что в театр ты не придешь в майке, но я не понимаю почему и у меня очень часто там и в детстве и все еще бывает такая штука, как бы как чек на реальность, то есть я там, например, собираюсь на какое-нибудь мероприятие и я всегда там э, звоню какой-нибудь подруге или другу и спрашиваю, слушай, это окей, если вот так вот приду в это место, или на меня будут странно смотреть? Э, это действительно все еще проблема, мы с ней работаем ну и конечно все еще проявление эмпатии я не могу этого понять ну то есть тяжело когда например для меня вообще самое страшное что может быть это если у моего близкого человека который там люблю уважаю обожаю все такое кто-нибудь умирает или там умирает животное у меня как бы нет к этому никаких эмоций вот и это очень сложно или еще к ситуации как пример у меня в декабре умер кот, вот, в плане я его очень любила, все такое, но при этом там сложилась такая ситуация, я была у родителей, они живут у меня в другой стране, вот, а в моей квартире в Питере жили две мои подруги, и они, как бы, им пришлось этого кота хоронить. Ситуация ужасная, но было самое отвратительное, что они очень волновались за меня звонили мне, чтобы там как бы спросить, как и как ты себя чувствуешь, там, вот мы там сейчас, там не знаю, занимаемся эвтаназией, э, все такое, и я сижу и такая, ну, э, нормальная, ну, то есть, как бы, очень грустно, конечно, но, ну да, э, у- умер кот, под, что поделать, то есть э, в такие моменты тоже очень тяжело и мне, и людям, которые с нами общаются, э, как-то, не знаю, не считать меня бесчувственной тварью, короче, вот, при том, что, конечно, я как бы грустила из-за того, что у меня умерло любимое животное, но при этом это как бы внешне никак не проявлялось, И у меня как-то грусть, она проходит как э, такая поэтапная тоска, что ли, как, я не могу даже как-то так-то объяснить словами, ну, то есть мне просто фоново грустно, но при этом это не что-то, что там, ну, вот у меня, когда я вижу, что э, людей, у которых умерли любимые там, домашние животные, у них обычно это, ну, более экспрессивно проявляется. У меня это проявлялось просто в том, что я... Во-первых, я очень много на это счет шутила. Ну, то есть для меня, в принципе, юмор, хотя он у меня довольно моментами странный, потому что я, например, не очень хорошо понимаю Иронию, а, Вот. Я очень много шутила, и это тоже, например, там моих друзей расстраивало или пугало, потому что не знают, как реагировать на шутку, что у меня умер кот. Угу. Ну, то есть я об этом шучу, и они не понимают. им Можно сейчас посмеяться, или я обижусь? Вот. Такие это... вот штуки.
1: Блин, безумно любопытно в том плане, что у нас вот как раз те самые зеркальные нейроны, они считывают в том числе социальный контекст. То есть ты сказала сейчас про иронию, и это прям один из маркеров таких... Прямо сейчас современная наука прям прицельно изучала иронию и юмор, потому что с точки зрения нашего мозга это нереально сложные штуки. Ну вот, ну то есть шутки, они очень часто обусловлены тем, как у нас там связываются полушария, как у нас работает логическое и творческое одновременно, и тут все круто. А вот ирония, она требует большого количества эмпатии, считывания именно социального контекста. Почему там... эм... Иногда люди с раз испытывают сложности, когда они, например, сидят в компании, и они могут не понять сарказм, не понять какую-то отсылку, потому что им для этого нужно там считать, что кто-то там на кого-то стрельнул глазами, с кем-то переглянулся. И это такой большой и трудоемкий, ну вот прям приносящий дискомфорт социальный контекст, который надо как-то запомнить, расшифровать его, и этот процесс, который ну, там почти логарифм в голове посчитать. Поэтому очень многие люди сразу, они говорят прям про то, что сарказм и вот эта ирония и социальный контекст внутри там какой-нибудь компании, когда кто-то шутит, но ну, это шутка такая прям прикрытая чем-то. Это прям испытание. Вот что об этом скажешь? Как тебе с этим? Или уже со своими знакомыми, с близкими уже какой-то скилл есть. Тоже наработка.
0: Ну вот, э, да, чем ближе на самом деле человек, тем мне проще понимать шутку. Ну, то есть, например, если тут еще есть такая вещь, как насколько мне близко, э, не знаю, то поле, о котором пошутили. Например, там, я разбираюсь очень хорошо в э, творчестве некоторых режиссеров, потому что... Я это моя профессия <laughs> в этом шарить, и если какая-то шутка про, не знаю, момент биографии какого-нибудь моих любимых режиссеров, я могу это классно понять, вот. И мне будет очень еще, мне очень приятно чувствовать, короче, я не могу это объяснить, но я как будто бы в голове чувствую, как это все постепенно сознается, и в такие моменты я могу прям очень обрадоваться, мне это нравится. Но при этом... Если человек мне не очень близок, или если что еще сложнее, человек пошутил, но при этом у него либо это вот он стрельнул глазами, либо он пошутил, что-то, как бы сказал, что смешное, но при этом он не улыбается, а типа у него вот стабильный покерфейс, я, скорее всего, начну, не знаю, реагировать серьезно, Ну, то есть у меня это очень часто происходит, например, с моим младшим братом, потому что он вот очень любит, короче, иронию, сарказм, и вот когда мы с ним общаемся, он что-нибудь шутит, и я начинаю учить его жизни зачастую там что он, он, я даже не могу какой-то пример вспомнить но он как-нибудь стебется надо мной и я начинаю ему прям серьезно отвечать он все говорит это была шутка я такая ну блин надо было как-то показать что ли что это была шутка я так не пойму и в целом у меня это почему-то Наверное, потому что вот это проявляется больше всего в кругу семьи, это мое непонимание, ирония или шуток, потому что в кругу семьи я очень расслабленно себя чувствую, что классно, э, очень комфортно, но при этом у меня отрубаются все мои скиллы, потому что мозг такой, это как не знаю, взлетает ракета, от нее есть вот кусочки, короче, ступени отваливаются. Вот когда я прихожу там, к моей семье, у меня такой же процесс происходит. И я сижу абсолютно такая э, очень ранимая, очень э, без все, всех этих вот применений, которые у меня обычно работают, Этих вот кусочков ракет. И в такие моменты мне очень тяжело понять, что вот пошутили или что-то не хотят мне сделать больно. Но еще в целом, на самом деле, нет, есть у меня там в кругу общения, например, люди, которые. Он тоже очень любит роднюю сарказм, и я очень сильно обижаюсь на такое. Ну, то есть, я не могу тоже понять шутки в свой, например, адрес, и очень могу сильно обидеться и вообще отказаться слушать какие-либо объяснения, потому что просто, ну, я уже обиделась, мне уже очень неприятно, значит, я не буду уже слушать, что мне пытаются объяснить. Mm-hmm. Вот.
1: Слушай, ну то, что ты так отваливаются вот эти кусочки ракеты в семье, это на самом деле очень крутой знак. И э, я когда еще работала с детьми, был опыт такого, что родители очень часто жалуются, почему мой ребенок там условно везде вообще адекватный, а он приходит домой, и на него, там, в него вселяется какой-то демон. Просто он вообще совершенно другой. И всегда родители, психологи успокаивают, что это абсолютно круто, если ваш ребенок ведет себя дома там, раскованнее громче, ярче, прям смело выдыхайте. Это как сигнал о том, что дом — безопасная территория. Человек может себе позволить расслабиться, откинуть как раз вот эти кусочки ракеты и прям чувствовать себя самим собой. И это здорово. Я бы прям даже отметила, что это классный знак. И вообще я безумно рада, что у тебя случилось такое, что с самого детства была именно поддержка не было какой-то стигматизации со стороны семьи, и спокойно длилась терапия, социализация. Это прям прям круто, потому что иногда... Ну, сейчас, к тому же, это нередкая история, когда диагностируют рас, например, у взрослых детей. И коллеги, психиатры, они даже не удивляются такому. Потому что были времена, когда было стыдно пойти к доктору, обратиться за помощью, сказать, что что-то не так, попросить какой-то серьезной диагностики или, не дай бог, кто узнает, что у моего ребенка раз. Это же вообще ей-ей. Причем, когда это прям аутизм, то там ну, выбора нет, потому что там трудности прям очевидные. А, а когда же это аспергер или какая-то другая достаточно мягкая форма, а, то там можно списать на какую-нибудь, знаешь, стигматизирующую чушь из разряда, что ну, он просто невоспитанный, он вон там может ругаться, и, потому что его там воспитали плохо. Хотя воспитание это там условно одна, одна треть даже от человека без наера отличия. И то есть тут, э, прям действительно, как будто ты, знаешь, с шоколадки золотой билет достала. Это круто. Я прям очень-очень за тебя рада.
0: Да, на самом деле так и есть. Но при этом у меня, в принципе, в детстве была немножко другая проблема, скажем так, с тем, что мне очень повезло с мамой, в том плане, что вот она очень мной занималась, но при этом у меня, наоборот, очень стигматизирующий отец. Вот, просто сейчас у меня мама, она замужем за моим отчимом, и краски, очень тоже поддерживающий А с отцом я. Ну, скажем так, мы с ним в сложных отношениях, вот. Потому что в детстве, к сожалению, я и мама столкнулись с домашним насилием с его стороны, и все такое, поэтому они развелись, собственно. И это тоже на самом деле очень помешало дальнейшей работе, потому что, ну, для меня это была, конечно, там большая травма, потому что, в принципе, короче, детей бить плохо. Вот, мне, в принципе, проблема с доверием, понятно, ну, по причине э, моего расстройства. А это еще сильнее их усугубило. И потом, собственно, из-за этой травмы, как оказалось, которая довольно там долго продолжалась, там с лет, там, ну, не знаю, с 7 до 11, там всем прям было, короче, неприятно, скажем так, в семье находиться, вот. И потом уже в дальнейшем лечении после развода там родителей, как раз-таки, из-за этой травмы и начались приключения с диагностикой, потому что, когда вот у меня ПТСР, вот, на э- этой почве, и когда, в принципе, на раз наслаивается другое расстройство, возникают какие-то проблемы, потому что есть какие-то черты, которые, например, мож- ну, могут приписать, там, другому заболеванию, так как у меня вот к пограничному расстройству очень много прописывали, а в итоге оказалось, что это вот была симптоматика ПТСР. Ну, то есть, что там меня резко триггерило, у меня были резкие перепады эмоций, но это в первую очередь было из того, на самом деле, насколько у меня много было триггеров, вот, и насколько я с ними тогда, ну, сложно было с ними справляться поначалу. Ну, то есть там до 14 лет, и ну, на самом деле, не до 14, там, до 15-16, когда прям у меня был самый активный период лечения, там вот прям что только не ставили, потому что действительно начались проблемы с диагностикой и вот ПТСР. Вот, но сейчас, да, сейчас все супер и очень классно, но при этом моментами все равно семье со мной тяжело, конечно, я это понимаю осторожно гештальт закрывается
1: что бы ты выделила самое важное что нужно знать в семье человека с раз это в любом
0: случае требует огромного количества Uh, не знаю принятие семьи, то есть это вот реально постоянное uh, ощущение себя в дзене со стороны родителей каком-то, uh-huh. Uh-huh. Uh, потому что у меня, например, там все еще есть проблемы в том числе внутри семьи, которые я не могу подавлять, uh, там какие-то проявления, которые очень сложно переживать, и при этом еще Скажем так, если есть другие дети в семье, то все равно им нужно уделять равное количество внимания, иначе они будут обижаться. Вот, ну, то есть, как-то все равно, потому что я вот старший ребенок в семье, у меня есть младший брат и сестра, и моментами они даже сейчас на самом деле очень много там высказывают чего-то маме там что вот яру у вас любимый ребенок а я просто как бы ребенок с расстройством они к счастью у них все окей вот И, им повезло вот но сейчас на самом деле чем старше они становятся тем больше начинают ценить то что они здоровые классные у них все хорошо вот Но при этом, да, им бывает и бывало там в детстве сложно, потому что мама со мной постоянно там к мануальному терапевту, к психологу, куда-то еще Они как бы чувствовали себя, как я понимаю, моментами, выключенными из два контекста. Но, возможно, я ошибаюсь, возможно, там они как-то по-другому себя ощущали, но так со стороны как будто бы это было так. Ну и на самом деле еще в целом то, что прям точно нужно знать, родителям ребенка с расы, ну, в принципе, родителям, на самом деле, даже уже взрослого человека, это то, что моментами мы действительно не можем объяснить, что не так. Ну, то есть, моментами мы действительно не можем понять, что конкретно в этот момент нас вводит в это вот странное состояние, Uh, потому что это может быть, по сути, что угодно Например, там, яркий свет Или слишком громкий звук При этом моментами, там, например, я не могу uh, Понять, что именно меня Раздражает, вот. Это какие-то суперважные штуки. Ну и плюс еще, наверное, то, что социализация это важно. И даже если человек вообще ребенок не хочет, все равно нужно стараться это сделать, потому что потом дальше будет сильно проще. Если человек с раз как-то научится коммуницировать, это сильно облегчает жизнь вот, и все такое.
1: Полностью согласна. Я подписана на одну девушку. Они с семьей э, путешествуют и воспитывают малыша с раз. И она периодически выкладывает у него появляются какие-то новые приколы из разряда: Нельзя есть вилками. Вот всем нельзя он не ест вилками, и семье тоже нельзя есть вилками. Он не может этого объяснить, понятное дело. Но вот если он у кого-то, там, они все сидят за столом, если он у кого-то видит вилку, у него прям случается истерика. То есть ему прям очень-очень плохо, очень дискомфортно. Он будет эту вилку отбирать, куда-нибудь ее выкидывать, чтобы ее не было. Потом у него был какой-то период, когда нельзя было находиться в общественных заведениях каких-то больше там 20-30 минут. Он прям начинал всех выгонять, ему было дискомфортно, и он как-то это времен. Ну, то есть, у там ребенок, который, знаешь, у него нет еще вот этого внутреннего ориентира по таймингу. Ну, хотя, может быть, и есть, может быть, там ну, как-то он по-своему его определяет. Он прям вот гнал то есть все, у него 20-30 минут, без разницы, где: кафе, ресторан, там, какой-то торговый центр это потолок. То есть его прям. Ему становится, опять же, очень сильно дискомфортно, он всех выгоняет. И я восхищалась, и продолжаю восхищаться, терпимости родителей, потому что они прекрасно знают, что ребенок не просто так себя ведет. Да, он не может объяснить, но у него есть объективная причина. В конце концов, ему дискомфортно, ему плохо. Ну, смысл его там ломать, заставлять дискомфорт выдерживать. Он все равно не сможет, он это не контролирует. Это нейрофизиология, а не там прихоть какая-то. Я не знаю, зачем я это делаю. Вот у меня есть эта иррациональная история про зайти в комментарии. Кошмар. Я пытаюсь себя отучить, но ты заходишь в комментарии и видишь вот эту историю про то, что там он невоспитанный. Да просто один раз там дать затрещину и пусть сидит дальше. Да там то-то, то-то, то-то. И все вот эти, вот, знаешь, люди-советчики, которые рассказывают, как на самом деле воспитывать другого чужого ребенка с раз. Это, конечно, меня прям выводит, потому что она абсолютно прозрачно рассказывает о диагнозе сына. Вопрос, у кого здесь проблемы с эмпатией? Не у людей, ли, которые пишут гневные комментарии ребенку, не понимая о том, что это не та история, которую он может контролировать. Ну то есть давайте все перестанем там, не знаю, правой рукой шевелить, потому что это кому-то не нравится. Да,
0: кстати, я, по-моему, тоже подписана на эту семью. Если это та же самая семья, которая вот они живут в Америке mm-hmm, и да, да, такое да, сейчас. Да. да, в общем, да, я тоже на них подписана и тоже очень сильно злюсь на комментарии, потому что во многом, как я понимаю, мальчику уже там, ребенку там 5-6 mm-hmm. лет. В этот момент у меня уже все немножко по-другому работала в том плане, что, да, у меня все таки очень быстро все развивалось в плане там общения, речи, все такое, но при этом у меня были такие вещи. В общем, я могу это срелейтить, что называется, и мне действительно очень больно смотреть на такие комментарии тоже, потому что вспоминаю себя в детстве, и на самом деле, я не знаю, как было в Питере и Москве в 2000-х, но в Владивостоке это был на самом деле трэш, потому что город тогда был довольно маленький, ну, то есть сейчас он уже, понятно, по-моему, миллионник, там уже построили огромный мост, и все там классно, но тогда это было про потому что, например, я очень много там... Мне тоже появлялись какие-то запреты для семьи, вот. Или там запреты для моей мамы отдельно, как для человека, потому что, наверное, ей больше всего доверяла. Или я моментами отказываюсь что-то вообще делать. Ну, то есть, например, носить определенный цвет. Я помню, что у меня был в детстве какой-то момент, когда я отказывалась просто вот прям патологически носить розовый, Потому что э, это, в принципе, сейчас будет такая странная связка. Короче, я с трех лет не ем мясо. Не потому, что у меня, э, не знаю, родители веганы или что-нибудь такое, а потому что, когда мне было три, я нашла в мясном ежике с рисом хрящ, и я настолько не смогла это переварить в себе. Ну, то есть факт того, что такое бывает, что я просто не могу с тех пор прикасаться вообще к мясу. Мне очень этого плохо. А, чаще всего я объясняю это то, как у меня просто легенда на мясо, ребята. Ну, то есть, ага, я просто вегетарианка, чтобы просто не возникало вопросов. На самом деле я просто действительно физически, короче, не могу этого с тех пор делать. А, но почему-то у меня в голове, как я проанализировала с моим психологом, возникла, видимо, связь того, что сырое мясо, оно уже розовое, и типа цвет розовый, я просто отказывалась его носить, потому что у меня была очень четкая как будто бы ассоциация, что-то такое, вот. И там всей семье тогда нельзя было носить розовый. Я помню, как сестра надевала розовое платье, она мне младше с половиной года, и я просто лезла с ней драться, потому что, фу,
1: я прям начинала выносить это из себя, это было очень сложно, конечно. Но ты, получается, на тот момент не могла объяснить, что именно розовый цвет нельзя, или это было прям правило, о котором мы знали?
0: Я не могла так сказать категорично. Зачастую на самом деле я просто плакала. Ну, то есть, я не могла сказать, потому что мне, скорее всего, было стыдно. То есть, я как бы умела говорить, все было окей, причем довольно хорошо, но при этом э, я как будто бы не понимала, как конкретно эту эмоцию, э, это чувство лечь в слова. Вот. То есть, э, у меня с такими вещами всегда было так, что мне было очень сложно объяснить. Или, например, там, какие-то тактильные ощущения Которые я не могла перенести там, э, Это очень часто у меня в детстве было Особенно там зимой, когда это вот, 40 слоев одежды Как э, луковку вот, э, Меня mm-hmm. заматывали И меня раздражало что-то конкретное Начинает казаться, что тебе раздражает вообще все вокруг То есть ты не можешь выделить одну конкретную причину Тебя просто бесит все И пока, э, там, не знаю, какой-то более старший человек Или тот, который в этот момент находится Не в приступе э, поймё- не Пока он не поймет, что именно бесит Зачастую это просто Дело в тем что как бы, порядком э, исключения Ну, то есть просто, там, не знаю Если на столе лежит 40 предметов Нужно каждый из них унести Посмотреть, что именно из этого бесило вот. Это, конечно, было проблемно Потому что всегда это всех задерживала, Всех бесило Приходилось меня 40 раз переодевать Пока я не успокаивалась а, вот И на самом деле, что самое обидное Такие вещи сохраняются и во взрослом возрасте тоже Это тоже очень сложно объяснить Как последний пример Это всегда просто сейчас у меня есть Как бы какой-то социальный интеллект Который вы мне воспитали И я могу понять, что это выглядит очень глупо Но сейчас будет очень глупая история, короче Я была у родителей И они привезли две коробки конфет И короче коробку в которой лежали конфеты они отдали моему брату а маме нужна была коробочка красивая для то ли ниток то ли чего-то еще и она взяла коробку которая была моя вытащила туда конфеты отдала конфеты мне и забрала коробку а через 10 минут я увидела что у моего брата коробка с конфетами а у меня просто конфеты и у меня это вызвало просто взрыв я сидела и рыдала 40 минут и не могла объяснить, что именно не так. У меня просто был просто ну, буквально взрыв, и все, я больше не могу коммуницировать. То есть меня прямо уводит в то, что я просто смотрю в стену, рыдаю, лежу на полу, отказываюсь говорить, и это, к сожалению, все еще очень проблемно
1: <сcoff> решается. <сcoff> <сcoff> вот. А ты при этом чувствовала какую-то мысленную взаимосвязь? Mm-hmm. как-то эту ситуацию анализировала, или оно вот просто как импульс само?
0: А я могу это анализировать уже после того, как этот взрыв пройдет. Либо тут есть два варианта: я не знаю, как это работает в плане со стороны там, работы мозга, но а, это работает эмоционально как: либо я понимаю за буквально просто вот секунду до того, как меня сорвет, что не так. Uh, но потом как бы пока этот uh, всплеск эмоционально не закончится даже если все сделать идеально это уже не пройдет то есть тогда как бы я сидела рыдала родители <связательно> принесли мне все коробки с конфетами которые были дома поставили их рядом но мне уже короче мне очень часто нужна уже так коробка с конфетами которая не может существовать ну то есть если в ту коробку которую я хотела uh-huh. положить конфеты поставить ее передо мной она уже будет не такая я не могу это объяснить вот uh... Или там тоже, как ближайший пример. Недавно <смех> я просто сидела у подружки на выходных, и она съела мою булочку, которую я купила. Не спросив, но как бы все в порядке обычно так можно делать. Ну, то есть я обычно не против. Там было еще несколько других булочек, но меня это так взбесило. Вот, и потом вечером я сижу мне предлагают, типа, давай я схожу и куплю себе ту же самую булочку, такую же, в том же магазине. Я говорю, нет, мне нужна была та, которую она съела. И то есть это постоянно такая вещь, что... Короче, часто это «хочу того, не знаю чего». Часто это то, что вот в секунде произошло, взбесило, и очень часто это какая-то... Не знаю, мне кажется, это какая-то потребность стабильности, возможно, что-нибудь такое. Потому что это очень часто то, что уже невозможно сделать идеально. Вот. Но да, часто происходит сознание того, что именно не так, либо вот за секунду до того, как уже все там слезы пойдут, все будет плохо, и я впаду в состояние, смотрю в стену и пытаюсь восстановиться. Либо это уже после того, как я отплачусь, я подумаю, что именно было не так. Вот. Но сейчас такие вещи происходят только с очень близкими людьми, и, в принципе, очень рада тому, что это не перекидывается, например, в рабочую среду, или, когда я училась, то не перекидывалось на моих однокурсников, потому что у меня очень прям сильные социальные железные стены. Сильный маскинг, короче, как
1: называется. Это mm-hmm. вот, да. Это прям прокачка, как будто, знаешь, в зал ходила много лет, только социальные навыки, а не мышцы. Круто.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Слушай, еще одну вещь хотела обсудить: среди нейроотличных людей очень часто встречается савантизм. И в принципе, мне кажется, что нейроотличие зачастую дает какой-то. То есть у него всегда две стороны монетки. Потому что, например, люди с СДВГ, если им помочь, если они компенсируют как-то именно свои трудности, они на самом деле становятся очень высокофункциональными и у них, например, какая-то вообще дикая креативность. Люди с раз тоже могут обладать савантизмом, и, например, они больше склонны к каким-то точным решениям, логическим решениям за счет того, опять же, что немного другое мировоззрение, то есть вот мир он как будто немножечко другой и связи, которые обычному человеку недоступны, человеку с раз доступны. Поэтому иногда есть какие-то приколы и даже лайфхаки, то есть что люди прям какие-то вещи радикально по-другому делают. Вот ты встречала такое? Может быть, там, за собой замечала, еще за кем-то?
0: Да, у меня это 100% есть, вот, но при этом у меня э, тоже, что помешало диагностике в свое время, вот есть какой-нибудь Шелдон из «Теории большого взрыва», и он такой классический... Аутист, у которого склонность к физике, к математике, очень в этом плане прокачанные мозги, и зачастую, я не знаю почему, ну, видимо, потому что это зачастую встречается в диагностике, скорее всего, в медиа, в принципе, люди с функциональным аутизмом репрезентированы как гениальные физики,
1: математики, химики и все такое. Но это же тоже на грани со стигмой, наверное, да, потому что я знаю, что люди сразу могут уйти в творчество, например, и быть гениальными художниками, то есть это не обязательно должно распространяться только на логические какие-то вещи.
0: Вот да, в том-то и дело, что, например, в моем случае это очень сильно мешало, потому что это реальная стигма, которая перекидывается даже на некоторых специалистов. И если они видят, что ты, например, не умеешь в математику, а у меня это ушло вообще в другую э, сторону, я не понимаю математику, я не могу почти что считать в уме, мне это очень сложно. И у меня, наоборот, такая штука была вся с математикой и в целом с мышлением, что мне с самого детства было проще на визуальном языке что-то понимать. То есть, условно, если в каком-нибудь очень сложном примере заменить все на машинки и цветочки, наверное, я его решу. Но когда я вижу циферки, мне очень тяжело. Я не могу. Вот. Вообще. Ну, то есть, у меня это вообще все ушло именно в сторону творчества. В общем, ну, вот то, что в детстве у меня было очень раннее развитие, меня это в итоге привело к тому, что какие-то вещи я, правда, делаю быстрее или проще, чем другие люди в моей профессии. Вот. Uh, опять же, не все, и это Не всегда так работает Но, например, там вот то, что в детстве Я очень увлекалась всякими штуками Типа динозавров или древней Греции В итоге это вылилось в огромное Увлечение чтением вот и Я очень-очень много читала причем я читала книжки, которые были Вообще не по возрасту, и я прекрасно могла их понимать uh, Ну, то есть, например Там вот в пекле я прочитала Гарри Поттера Но я считаю, что это абсолютно ок Типа Гарри Поттер — это детская книжка Да, моментами я чего-то могла не понимать uh, Например, там я помню, что когда я была маленькая, я не поняла линию сервиса Снайпой, почему он классный. для меня это было непонятно. Ну, выросла, поняла, но вот да, в 5-6 лет прочитал Гарри Поттера, что для того времени было довольно рано. Вот. А потом, когда мне было 7-9, где-то в этом диапазоне, я увлеклась писателем Бернард Вербер, по-моему, вот. у него есть трилогия муравьях, и у меня была настоящая обсессия. Все, мое расстройство вылилось в итоге вот. В эту страсть к литературе, к творчеству Но при этом это тоже моментами мешало Потому что с этими муравьями У меня связана очень странная история Я сейчас довольно плохо помню эту книгу Но она очень жестокая, мрачная В принципе, там, про Связь, короче Того, как люди и муравьи похожи И там, как муравьи разговаривают В книжке между собой И у них у всех есть номера а меня очень прикалывала штука с номерами. Я очень любила всему давать номер, при том, что мне было плохо с математикой, но вот это вот пронумеровать не нравилось. В принципе, поставить в каком-то порядке тоже кайфово. А, но ну, при этом, да, как бы если этот порядок разобьют, то все, как бы всему миру придет конец, и я всему строю истерику, что тоже так себе. Ну, короче, мы рисовали на э, уроке ИЗО в школе Натюрморт. Там было яблоко и кувшин. Я нарисовала яблоко и кувшин, взяла черный фломастер и зарисовала всю картину муравьями с номерами. Я помнила каждого муравья и, кажд... и номер этого муравья, то есть я, могла потом по этой картине рассказать, какой муравей какой. Вот. И маму вызвали в школу и сказали, что с вашим ребенком не так, какого черта у всех там просто была выставка, как бы я даже помню там все нормальные картины и моя просто вся черная в муравьях и с номерами. И под этим вот как бы нормальная картина. Да, но в итоге это вылилось то, что на самом деле мне очень помогает в э, моем ремесле, моей профессии, вот, потому что после школы пошла учиться на э, режиссера игрового кино и, в принципе, сразу начала работать как сценарист, э, вот. То есть какие-то вещи я могу, например, быстрее делать. Ну, то есть э, сценарный план, например, там составить, мне бывает э, попроще, чем, например, другим ребяткам. вот, Там тоже на курсе это проявлялось довольно сильно, потому что я быстрее все делала. Вот. То есть у меня в целом есть какая-то такая суперскорость, короче, в плане творчества, именно письменного. Но при этом вот я не понимаю математику или физику. У меня всегда были
1: двойки в школе. А как с учителями было? Они знали, помогали тебе как-то? В детстве это был катастрофичный случай. А, потому
0: что я училась в частной школе в Владивостоке, а потому что было понятно, что если дать мне в общеобразовательную, там, ну, как бы, будет совсем плохо. И я не буду называть название школы, но, скажем так, она работала по методике Ментесори. И это было полное вранье, потому что меня очень сильно бежали учителя. А, прям, ну, то есть меня очень сильно булили именно учителя, даже не столько, сколько одноклассники, потому что дети все таки обычно... У них разум ну, как бы более открытый к каким-то другим людям. Им просто что интересно, ну, то есть там, э, им это необычно, дети любят попялиться, поспрашивать, но при этом это не по-злобному, они не умеют прям проявлять агрессию так же, как взрослые, по крайней мере, я с таким не сталкивалась особо. Э, То есть это, короче, если это даже агрессия, то она какая-то неосознанно злая, вот. То есть они просто... Там не знаем, что-то не нравится. Вот а с учителями там было и прилюдное унижение, там меня оставили перед классом, начинали меня отчитывать, обвинять в чем-то, а меня ставили в угол, чего никогда с ним даже дома не делали, как бы и поэтому, когда я была в нашей школе, мама постоянно ездила ругаться с учителями. Потом, когда уже мы переехали в Питер, то все стало проще, потому что э, я попала, во-первых, э, в школьную театралку, что мне очень помогло развить и какие-то мои видимо, нейронные связи, которые отвечают за э э э какую-то эмпатию, за подражание, потому что я находилась очень много среди творческих ребяток э в театральной студии, и мне действительно было проще улавливать какие-то социальные вещи или какие-то эмоциональные вещи. Это вообще супер не помогло в развитии, наверное, это далеко не у всех так, но вот то, что мне прям супер спасло.
1: Мне кажется, театральная школа, она спасает очень-очень много людей. Туда даже направляем иногда специально, то есть если у ребенка есть там, какие-то стриводные э, или нарциссичные вещи, их можно вовремя, придя в театральную школу, так много вещей пофиксить. Даже там какую-то ну, проблему с коммуникацией реально потрясающая э, чинит э, театралка. И вообще я, я прям восхищена тем, что это когда-то было придумано. Это супер круто, это супер терапевтично. Да, я вообще
0: согласна, потому что мне это очень помогло, и на самом деле у нас как-то так получилось, что там вместе с мной в театралке были там э, ребята, у которых тоже были похожие проблемы, вот, ну, то есть далеко не все, но была пара ребят, у которых все похожим образом развивалось, и тоже было, на самом деле, очень классно с ними работать, видеть, как они тоже становятся э, менее зажатыми, э, но при этом это тоже там вызывало, конечно, определенные сложности, трудности, тем более, что мы с театралкой, там ездили в театральные детские лагеря вот, на смены, и там было сложно, потому что много людей, я очень нервничаю, как то много людей, мне сложно. Я очень вот есть такая штука, она вот, тоже очень многих учит встречается, если что-то непривычно, это сразу плохо. Вот. Ну, то есть, если там много незнакомых людей, я очень нервничаю. Если, Причем, если я сама пришла в какое-то место, где много незнакомых людей, мне окей, потому что я на это была как бы внутренне согласна. Я не могу это объяснить, но если это какое-то мое принятое решение, мне в принципе норм. Но при этом, если это э, кто-то за меня сделал, например, мне сказали, там будет три человека, я прихожу там 10, все, как бы мне будет очень сложно. Mm-hmm. Вот. Э, да, так в целом про школу, сейчас мне немножко прискочило внимание. Э, да, но вот последнее. С 8 по 11 класс я училась в гуманитарных классах лицея, вот, что мне тоже супер помогло, потому что, во-первых, все ребята были очень творческие, во-вторых, мне очень-очень повезло с руководителем классным и, в принципе, с учителями, потому что они все знали, я была тогда на таблетках, потому что я не справлялась. И, ну, просто один из самых показательных случаев, я была там третий или четвертый день на таблетках, на, по-моему, это был аланзапин, ну, в общем, какой-то препарат, вот, довольно, по-моему, это нейролептик, вот, для коррекции, которая меня прописали, и я просто выключилась на уроке поэтики, то есть я просто уснула, то есть так вот упала на парту, вот, меня просто спокойно одноклассники вместе с учителями перенесли в учительскую, вызвали мою маму, мама приехала, меня разбудили, отправили домой, и вообще без вопросов. Боже, какой милый котик. Да, ну то есть тут я говорю, мне как-то вот всю жизнь с этим везло, я особо не сталкивалась с какими-то прям жесткими вещами, потому что моментами слушаю там истории моих знакомых или друзей с раз и тоже. Думаю, блин, какой трэш, как хорошо, что у меня этого не было. Потому что, mm-hmm. ну, вот в этом плане тоже, наверное, не лучший пример э, в том плане, что да, мне очень много везло, и это какая-то магия. Но да, с учителями очень много зависит, на самом деле, от учителей, от окружения. Э, тут еще такая была штука, что я училась в этом классе с мальчиком, у которого тоже э, был аутизм, но при этом. Э, он был немножко в каком-то другом месте спектра, вот. Например, он мог встать посредине урока и просто начать очень громко мяукать. Или просто лечь на парту. Или встать посредине урока и начать всем раздавать печеньки. То есть у него были какие-то такие вещи, и все к этому вообще супер относились. То есть никто никогда ему ничего на счет не говорил, все с ним общались. Все понимали его какие-то, например, там, увлечения или то, что он может так сделать, причем мы его еще очень защищали от каких-то других ребят из других классов. Вот. И, наверное, тоже помогло мне очень с принятием, ну, то есть, потому что как-то класс такой, на самом деле, еще собрался, что много бы достаточно было ребят, мимо тоже этого мальчика, у которых тоже были свои проблемы, и которые могли этим делиться и говорить об этом.
1: Это очень здорово звучит, это прям потрясающе звучит, потому что я вот, ну, не так давно смотрела интервью от представителя фонда «Антон тут рядом», потрясающий фонд, и они говорят тоже о том, что динамика есть, динамика в положительную сторону, лучше за счет просвещения лучше сейчас диагностика, но тем не менее диагностика там сравнение с миром, например, проседает, то есть условно там во всем мире есть какой-то один определенный процент раз, а в России он там пониже, ну и с точки зрения биологии это сильно вряд ли, потому что в России там какие-то другие люди, которые не встречаются с раз, вероятно, это как раз-таки затыкают в диагностике и в том, что все равно есть очереди очереди фонд на оказание помощи то есть люди не могут получить эту помощь не все могут не у всех есть возможности это конечно очень 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 грустно я тебе предлагаю закончить э, подкаст на такой более-менее э, ну, может быть, не весёлой, но забавной э, истории, потому что вокруг раз очень-очень-очень много мифов. И иногда я вот в своей практике видела совершенно безумные какие-то мифы, э, начиная там от каких-нибудь самых банальных э, из разряда, там это все от прививок, э, или это потому, что там э, мама нервничала, или там мама ела много яблок, ну что-то такое, да, на на, на грани (смех) со всем мракобесием, до каких-то прям теорий заговоров, что это не просто генетическое, наверное, что это там люди создают специально людей, роботов и так далее. Вот ты слышала что-нибудь такое за свою жизнь, какие-нибудь мифы?
0: А, конечно, причем мне все было еще веселее, потому что у меня а, очень странный в этом плане был когда я была маленькая подход у мамы, она как бы такая, да, окей, мой ребенок аутист, но при этом это ребенок индиго, угу. это часто штука из двухтысячных про детей индиго, которые все гениальные с, не знаю, плазмоидами во лбу, и все молодцы. У нее была такая штука, плюс, когда мне поставили первую прививку, мне стало очень плохо и с тех пор мне не ставили ни одной прививки, вот, так что я в принципе, как-то у меня вот в семье было странно. Как бы вроде мы все признали, да, это как бы нерыотличие и все такое, но при этом как бы: а прививки-то могут это ухудшить возможно. Вот. И, конечно, была такая штука. вот. Плюс, в принципе, я очень много слышала этих вот историй про прививки, которые все портят. вот, Или еще про то, что ребенок может родиться, не знаю, куда-то не туда головой. И это все тоже аутизм, или мое любимое про то, что э, мама курила, поэтому ребенок утесть. Мне просто очень интересно, как курение может сказываться на э, как бы мозгах ребенка в плане того, что ну это так не работает, насколько я знаю. Может быть и работает, но конечно это странно, а, вот. И еще эти вот есть даже мои любимые формы, где э, ну короче форумы для мамочек которые я люблю почитывать. И там бывают моменты, как кто-нибудь спрашивает, там, вот что делать, чтобы ребенок не родился с аутизмом, и там всякие истории типа спи головой на север ни в коем случае не ешь капусту, <свят> просто не знаю, не дыши, не смотри какие-то там сериалы, то есть там все очень конкретно, и это все, конечно, полная меркабессия, это так не работает, в принципе механизм того, как появляется, развивается раз, не очень нам всем понятен, вот. но это явно не яблоки, не капуста и не сериалы. <свят>
1: и последнее, Ярослав, что хотела бы у тебя спросить, чтобы ты порекомендовала или как бы... Что бы ты, в принципе, хотела сказать людям с раз, которые, возможно, нас сегодня услышат?
0: Ну, первое, наверное, то, что мы все разные И это очень классно Мне очень нравится, на самом деле, общаться с другими людьми, у которых раз Потому что мы все действительно очень разные У нас у всех очень разная социализация Понимание эмпатии, шуток И очень здорово, на самом деле, видеть это разнообразие Чтобы нас всех не считали шелдоном из теории большого взрыва Потому что мы все очень-очень, короче, по-разному это переживаем По-разному социализируемся И это очень круто Uh, Но, ну, блин, я в на самом деле хотела сказать, что не стоит бояться об этом рассказывать, и на самом деле чем больше мы будем об этом говорить, uh, тем легче будет, uh, не знаю, тем, кто сейчас, возможно, растет с раз, подросткам или детям или тем, кто родится после. И на самом деле, если мы сами люди, у которых диагностированы подобные расстройства, не будем об этом рассказывать, то, ну, а кто это за нас будет делать? это, мне кажется, супер важная важная штука, суперважный тейк того, что мы сами должны как бы бороться за свои права и говорить о том, что мы мы можем нормально взаимодействовать, нормально жить в обществе, и... То, что, в конце концов, аутизм – это не только та часть спектра, которую очень часто показывают. Это, может быть, вполне, не знаю, самый обычный человек, который вы встретите на улице, и пока он не скажет, что у него диагностировано расстройство аутистического спектра, вы как бы даже и не заподозрите.
1: Класс. Я бы присоединилась к вашему просвещению, потому что специалисты тоже понимают, насколько это важно. И я надеюсь, что сегодня мы показали еще и слушателям, которые не контактировали, возможно, никогда с этим, что это абсолютно нормальная история, которая встречается, которая не такая страшная, и это не люди Шелдоны. Это всегда спектр, это всегда очень-очень разный разброс того, какие карты лягут человеку, и это никогда не повод человека обижать, стигматизировать как-то. Поэтому мне было безумно ценно, что ты сегодня согласилась прийти. Это круто, круто, что ты просвещаешь, рассказываешь настолько прям лично и много о своем опыте. Я безумно рада, что у тебя опыт из-за разряда скорее прям положительных, таких... Отчасти образцовых, да, что да, мы вовремя начали терапию, обратились за помощью, это прям классно. Я бы еще добавила, что обращаться за помощью – это не стыдно и не страшно. Никуда не записывают, ни в какие там черные тетрадочки. И даже если во взрослом возрасте вам хочется просто чекнуть, да, проверить, сходить к специалисту, отреагируют доктора нормально, я вас уверяю. Хороший доктор отреагирует абсолютно адекватно, вы не единственный в этом плане, вот, поэтому такое случается, такое наблюдают. Мы сегодня обсудили очень любопытную вещь, все больше о ней говорят, и это очень круто. И, в принципе, я обожаю нашу современность, наши реалии за популяризацию психологии, в том числе за возможность ей обучиться, ей увлечься глубже, прям посмотреть, залезть в голову к себе, к другим людям. Это круто. И, возможно, я немножко материалистка, я прям безумно люблю нейрофизиологию, психофизиологию, того, как у нас все это устроено. Если вам тоже интересно, то с удовольствием зову вас на вебинар. Я оставлю в комментариях подробнее дату, время и ссылочку на регистрацию на вебинар. Там можно будет послушать о том, как сейчас обучают психологов, как все это изучается. Мы расскажем о нашем профкурсе и даже промокод вам в комментариях оставим.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Ярослава, спасибо тебе большое, было безумно интересно. Если мы что-то всколыхнули, э, пожалуйста, пишите в комментариях, пишите нам как минимум слова поддержки Ярославе, потому что она невероятный котик, столько всего нам сегодня рассказала, столько им поделилась, это очень-очень ценно. Спасибо тебе большое.
0: Да, э, заходите на платформу, заходите на YouTube, пишите комментарии, смотрите ролики и так далее.
1: Ставьте нам везде пять звездочек. Мы вообще везде есть, на Ютубе, на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке. Будем вас ждать. И пишите комментарии, мы на все обязательно ответим. Все обязательно передадим Ярославе, если будут какие-то комментарии ей. Спасибо тебе большое и всем пока. Пока!
0: Осторожно, гештальт закрывается.